0: 你够了解自己吗？现在的生活是你想要的吗？欢迎来到 L 治疗箱谈室， L 陪你一起面对生活中的起起伏伏，从星座思维的角度带给你正能量的行动方案。十二堂线上课程详细介绍、优惠讯息都在下方资讯栏。我们欢迎本集的 p o c k e t s t a 大来宾陈爱玲。欢迎。
1: Hello， 大家好，我的朋友，大家好，主持
0: 人好。哎、欸，想请艾琳分享，因为现在其实疫情已经渐渐趋缓了嘛，你可不可以跟我们先一开始先分享一下，其实你这段期间过得如何？是不是在疫情的期间有新尝试？那现在疫情趋缓了之后，是不是有一些不同的想法诞
2: 生？嗯
1: ，其实疫情我相信对每一个人都有影响，包含两位主持人。应该也都有转线上去做蛮多不同的一些呃新的方式，对。那其实我们也是，呃，无论是我自己的花店还是我本人，其实我们也都一直在尝试说，哎、欸，怎么样可以去做一些在线上可以去跟呃我们的受众去互动，或者是去贩售一些新的商品。比如说像我们，就希望大家把精力啊、心神都。在家里面嘛，因为你虽然自己有一个品牌，可是你鼓励大家出去消费也很奇怪。可是你不消费，我们又活不下去。对，所以呢，我的花店我们就做了这个生活的周花，就等于是每周二呢送一束花到在英北或是双北，就双北都可以。好的是棒哦！订阅制的吗？对，订阅制的，<笑>就是每周二一束花，然后每周三我就会在我的。自己的社群媒体跟浪花的社群媒体去直播，嗯，然后教大家怎么样用你收到的这一束花去做一个居家的花艺的投屏啊，然后让你的居家生活的氛围也可以比较有气氛或者是开心一点、温暖一点，不要好像都自己跟待在家里就觉得孤单寂寞、觉得冷这样
0: 。那、嗯、我觉得很酷哎、欸啊，因为其实，在疫情期间，大家其实一直。没有办法往外嘛、嗯，然后我发现其实有几个行业或者是几个东西比较热卖，就是除了健身啦、外送之外，其实大家会开始布置自己的家，没错、嗯。所以像一些什么居家啦，然后这种摆设会让自己心情好的，真的就是要靠这样的方式，然后让大家感受得到，嗯、其实自己居住的生活的环境才是自己疗愈的关键，而不是去向外寻求那一些。很多
2: ，嗯，很多刺
0: 激等等的，所以我觉得你做这个周花很酷诶、欸，超
2: 棒的，对，对，因为
1: 其实对我来说，生了小孩以后，其实我也蛮多的时间，从可能不能像以前一样，总是在工作完以后就跑出去，嗯、大部分的时间还都在家里面去陪小孩。嗯、那其实，在这样的过程当中，我有去反思这个疫情对我们的影响。其实，我觉得往这个层面来想，其实是好事。大家更着重在于自己的居家生活，然后着重在于怎么样把生活过好，而不是只是把钱拿来就是外面的吃喝玩乐。对，有一点是往内心。自己的世界没有，也许是没有人看到的那个地方，是大家去做更多的重视
0: 跟在乎
1: 。所以我觉得这件事反思起来，其实是疫情带给我一个蛮大的收
2: 获。反而疫情带给你许多的平静
0: ，嗯嗯，欸、对，也混乱的疫情当中、嗯，其实我们往内心去寻求平静的话。我觉得这是这几年大家有学到一些比较大的一个反思，因为比方说，我看一些社群，很多人会开始慢慢去学冥想、学静坐，或是去学习，不管你是静心也好，这种事情，大家都可以慢慢回归到自己本身的话，其实你自己的内心平静、不烦躁、不焦虑了，你看待外面的很多事物都不会感到这么的烦躁。
2: 没错，就开始注意起自己了。没、嗯、错，没错、嗯
0: 嗯。嗯，那你这几年？因为你刚刚有讲是是因为疫情的关系让自己比较平静。那如果说可能在疫情之前的这几年里面，是不是有一些外在的因素会影响到你的内在心境，感到那些比较焦虑的心情？主要会是哪一些事情呢
2: 会让你焦虑？
1: 一开始其实在，在还在演艺圈工作前些年的时候，其实是。蛮不能够适应的是自己，呃，没有办法掌控的因素比较多，嗯，可能被受到的关注啊，或者是工作的环境，那当然也产生蛮严重的焦虑、哦，甚至是有到呃心里去生病的一个状态、哦，因为前一阵子也是受到忧郁症跟躁郁症所苦，这样，嗯嗯嗯嗯，那其实。后来也是因为离开了一个可能自己比较不能够适应的工作环境，然后去学习花艺，开了花艺的工作室，然后寻求大自然、嗯、一些帮助跟慰藉以后，这个焦虑的问题有了蛮大的一个缓解、嗯
2: 。那疫情
1: 的产生，当然在前一阶段爆发的比较严重的时候，有稍微的在感觉到一点不安。那、嗯、其实自己现在的最大的不安，好像反而。不是来自于疫情，好像是来自于自己的小孩，因你会想要保护小
0: 孩，哦、對是对、哦、你
1: 会想要让他有一个好的生长的环境，然后你也会替他感到，嗯，也不能说不平，是可能有一点万幸吧。哎、欸，你生活在这个可能一出生就面对到疫情的这个状况下，是不是也是老天也可能要给你们这辈的小孩一个不一样的考验？但身为妈妈。你处于保护心态，其实反而倒是最近被外在因素影响比较少，反而是对自己的小孩感到比较焦虑，甚至是有时候你看一些新闻啊，或者是是我昨天刚从花莲回来，然后坐在普悠马上的时候、嗯，你就会忍不住开想，哎，万一有什么状况，我要怎么保护小孩？你知道妈妈就会想很多、嗯，一定一
0: 定的，一定会。嗯
1: 不过这些问题都不是太严
0: 重。嗯，我听你这样分享啊，就是每一个阶段的焦虑都是来自于不同的事情，嗯、比如说角色。对，像你还是在演艺圈，你是艺人的身份的时候，就是来自于那个环境。嗯、然后等到现在创业、嗯，可能一开始创业一定也会有一些可能压力，老
2: 板的焦虑。对，嗯、然后他后来
0: 成为了人气，又成为了母亲，然后现在又变成母亲对孩子。环境啊，不管是成长、学习的一些焦虑，哇，我好
2: 像焦虑，其实好
0: 像无时无刻每都,有都会在发
2: 生，但它会使你成长，我觉得，嗯、对、嗯，对，是是
1: 是，我觉得其实这些东西都还蛮珍贵的啦，对我来说都是经验，嗯
0: 嗯，都是经验是真的，嗯，因为其实像我们就是一般的上班族。那我们在工作的焦虑其实是最大的<笑>、欸，那可能跟以前大学的时候比，就好像大学其实也会焦虑，大学的焦虑就来自于招不到另一半。
2: <笑>我是课<課>业，<笑>不好意思，我是课业了，课
0: 业哪有那么重要啦？<笑>所以我就觉得很神奇，就是大家不要觉得是说。我不想要焦虑，我不想要负面的情绪、嗯，因为这个东西是不可能会消失的，嗯、而是我们应该要如何跟焦虑相处，如
2: 何去正视它。对，然后
0: 面对焦虑之后，我们可以换一个心情，然后去好好的跟他对话的感觉，并且慢慢的让自己不要受到他的影响。嗯，好像就是感觉你也是正在就是这样的一个过程里面，慢慢的去学习去。对抗因为你刚刚提到你有忧郁症嘛，嗯、躁郁症。对，其实我前一阵子也有去正视自己这样的一个焦虑的心情、嗯，然后有去心理咨商师等等的。嗯、所以其实,其實这样
2: 蛮好的。对
0: ，我觉得其实正视到你自己的病状之后，你反而去勇敢的面对他，而不是去逃避他，这样的状况其实会来得更好、欸。哎，嗯
2: ，没错。嗯，
0: 好的。那你刚刚有提到创业，创业的过程中，你刚刚提到呃。艺人孩子，那创业的过程中的焦虑，可不可以跟我们分享一下？除了疫情之外，对最常
2: 遇到哪种会让你焦虑的事情？啊、我其实创业的过程当中，嗯，最令我
1: 焦虑的一段事情也跟孩子有关系，因为其实在我刚创业不久，我就发现自己怀孕、哦。那其实那时候是在。对公司还很不稳定的状况，那我做的是花店嘛，花艺工作者，所以其实我们有蛮大一部分的，呃，工作内容是处于在一个劳动的状态。是我记得我那时候还没有跟。大家讲我怀孕，大概才两个多月的时候，我也是去帮餐厅做悬吊的装置，然后爬那种工人用的两百公分的梯子。你、嗯就
0: 是嗯、真的不能给婆婆知道，<笑><笑>不可以、哦、<笑>其实
1: 这些东西都还是一直在进行的当下。那在这个阶段，除了遇到自己可能没有办法去胜任一些工作内容。刚好又遇到我的草创的两位同事，他们对于自己人生的职涯有新的规划。嗯，那在那个时候，他们跟我提出要离职的时候，其实那一段时间我确实有萌生那这个公司应该要怎怎么办？就是我自己在怀孕的状况、嗯，那我两个草创的同事，他们在这个时间可能对于自己的工作有新的。不同的规划跟机会出现，嗯，那因为他们都是我的同学，嗯，一起学画的同学，嗯然后一起帮我创立这个品牌，所以那个时候我有感觉到他们完，成他们的阶段性的任务就是陪我一起把这个品牌创立，然后自己要去迎上一些呃新的机会这样子，所以我一方面出于朋友跟同事的角度，我是很替他们开心，但一方面我自己是非常的焦虑，因为我即将要面对我在怀孕的阶段。可能这间公司就要失去两位，就是蛮重要的一个人手。嗯，对。那幸好就是后来他们有一直陪伴着我的新的同事，嗯、然后交接一直到我生产过后，嗯、他们都还在持续的 update。可能就不是正直的状况，但可能就是一直在协助或者是、嗯、呃 PT 的方式去把新的同仁，然后跟这间公司维持住。所以其实。还蛮感人的，可是当下确实是有一段时间是觉得说啊，那到底该怎么办？这间公司是不是就真的到此为止？然后要不要继续的运营下去，也是一个当时蛮大的一个焦虑跟困扰、嗯。不过我觉得天无绝人之路，或者是老师关一扇门<笑>、啊啊、要帮你开一扇窗，这事情真的不是乱讲的。可
0: 是、嗯，
1: 有些人会一直想说。那、啊、我的窗怎么没有开？那、啊、我没有见
0: 我的窗。<笑>要去看呢、啊，要去看。
1: 对，如果去跟大家分享这件事情，除了你要去找你的那一扇窗之外，你必须要有所坚持。你要真的让人家、人周边的人，或者是你自己，都很确立到这件事情真的是你想做的。嗯，这件事情真的有很大的付出跟热忱。你希望他可以去往一个好的方向去发展的时候，你所付出的那些心力跟努力。就会帮助你去找到那一扇窗开在哪。
0: <笑>我觉得刚刚听完这一段话，很神奇的一个感受是，过去我们看你就是一个艺人，那艺人其实也等于是受雇于某一间经纪公司。那现在你的角色已经变成一间公司的老板。嗯。那你刚刚讲到很多创业的过程，可能伙伴要离开等等等。在当下，你有没有突然一个好像开始要学会一个换位思考的 moment 出现了？以前是不是也不会想到说？不要这样。对，我
1: 觉得如果你说到一个我觉得很重要的事情，就是我觉得我现在其实也还是受雇于，比如说公关公司啊，或者是品牌、嗯，嗯哼，我还是需要去帮别人把呃商品去做一个好的呈现，然后去协助这个销售的内容。那其实我觉得我很幸运的事情是，我除了受雇于别人，我自己也有一间公司，所以其实，在每一个环节当中，我都能够去。替人家想一想，那这件事情站在他们的角度，应该要怎么样去、嗯，呃，做这件事情会来得更好一点。我觉得这对我来说也是一个很棒的经验，是我可以不要。我觉得年轻的时候我们都会有一个毛病，就是觉得自己好像懂很多了。对对，对、嗯。我觉得我知道啊，我已经二十五岁了，我这个东西我就是要这样子，我已经很了解我自己了，我就是要往这边发展。你们都。不懂这件事情有什么样的发展？對我就是要做自己最了解，<笑>我就是要这么做才是我自己，嗯、才是我坚持
2: 。对，可是
1: 我后来发现。比如说，像我们今年也非常幸运的事情是，我们今年跟金华酒店有一个合作，是他们想要去拓展一些就是户外的婚礼，可能不仅仅是局限在于酒店里头。嗯嗯。那户外的婚礼找到了，我们去做一个场地的布置的一个合作，等于是我们一起去贩售这个婚礼的包套给想要办户外婚礼的新人
2: 。嗯。那其实，在这个
1: 过程，我一开始。跟他们合作的时 候， 我发现有一些事情我没有办法得到一个及时的回复。那个时候我就会很焦 虑， 我就很着 急， 我会觉得 说：“ 哎， 我坚持的东西为什么没有人给我一个很及时的回复跟回 答？” 但直到过了一 阵， 我才发现不是 的， 是他们在你提出这个问题的过 后， 他们会给你很清楚的配套措施。但这个配套措施并不是在很短的时间内可以处理的非常得体的。嗯，可是，在一段的时间过，可能在一个礼拜左右，我就会收到一份非常完整的配套措施的服务。嗯，里面有很多细项的环节，比如说他们租借了我们二十个竹节椅、嗯，然后我们通常都是想说，哦，你已经借给我了，我自己就可以去移动这个竹节椅去做场地的布置嘛。
2: 对，可是不
1: 是，嗯、他们对方是用说这个东西是属于我们的。嗯，虽然我借给你了。但是我还是会派我的工作人员帮你把这些东西固定到你要的定位。嗯。在这么小的配套时间。你觉得说，哎，我很快啊，我就是来这边处理一下，我搬过去这样就好了。对好，不用不用你麻烦。可是不是，人家他们大公司在处理事情的时候，他们的配套措施，每一项事情，他们负责的东西，负责的人员，他们的那些规划，他们都是非常非常的完善的。
2: 嗯
1: 。所以这其实在这学习的过程当中，也会让我知道说，哎，其实。每一个公司，他们有每一个公司的应对进退，然后包含我们在去做事情的时候，我们可能很常会用我们，哦。我就是要赶快得到答案，对我就是要这样子。然后我们可能过于急促的当下，我们没有去很完善的把这
0: 件事情，或者是别人的想法都思考进去。对我听你这样分享，我觉得很酷，嗯、就是因为其实我们、嗯、再再次说，我们是上班族，嗯、因为其实上班族很真的很容易就是会有同一个鼻孔出气、嗯，所以我们会常常就是在自己的某一个专案里面，或者是某一个。工作的事务里面、嗯，我们就会开始在那边转圈圈，想不开。嗯、可是你刚刚的分享，我就想要两个，第一个就是不要太急。有时候我们真的就是太急于想要找到答案、嗯，或者是找到什么解方，然后反而去做出一些不好的相处。对，就仓促的一个决定。如果可能像你刚刚讲的，就是、嗯、你一直没有收到回复，然后你一直不停的又在寄信或打电话的话、嗯，是不是又会造成对方的困扰呢？嗯、对、嗯，那第二个就是，其实我们太多时候都是用自己的角度，然后去
2: 去看很多事情。事
0: 情对、嗯，其实我们应该不管是处理事情或是处理心情的时候，好像就是第一个不要太急，第二个就是先把自己第一主观的意识先拉出来之后，嗯、好像这整件事情就。明朗了一些，没错、嗯，而且还、
2: 嗯、很容易会困在自己的负面情绪里面。对，嗯欸、对，困
0: 在自己的负面情绪里面，然后你又很想要急着把自己的情绪解决、嗯，又想要急着把自己的事情处理好，嗯
2: 、然后就被打败了。对
0: 对，就很容易被击溃<笑>。对我刚刚听艾琳这样分享，真的有一种瞬间成长的感觉。<笑>你觉得你有瞬间成长吗？就是可能也是在几次的跟一些不管是饭店或是公司合作之后。你有觉得有瞬间成长吗？
1: 我觉得其实我从二十几岁，我觉得我这将近十年的时间，我是一个功课很多的人，
0: 嗯，就是我的真的我的事情其实
1: 蛮多的，而且说小好像也都不知道太小，嗯，那我觉得我不。一个瞬间成长型的人，可是我会确保自己每一次遇到麻烦的事情或是困难的时候，我必须要有成长、嗯。那包含在你刚刚提到的，可能在跟其他公司的合作上面，我也都会让自己必须要从这个问题里面去学到新的应对进退的方式。所我不算是一个瞬间成长的人，我算是。一次一次在练等的人、嗯，可能我现在也还在，还在练等当中、嗯，对，还在这个过程里面。我也不确定我未来还会遇到哪一些事情。不过，以我现在的想法是，我以前会很害怕遇到事情，嗯，我会觉得哎，遇到这些事情可能会让我不知所措，或是没有办法解决。嗯、但我现在，包含我。可能这两天也都还在遇到新的事情，可能公司上面，就每天每天，其实大家都会遇到一些新的事情。Yeah. 那每天遇到这些事情，第一个想办法的事情就是，哎、欸，好，我们先把它理一理，看能够去怎么样的去处理，然后可以有什么样更好的做法。嗯、所以对我来说，我只要确保每一件事情都可以让我有一点点成长跟进步，然后让我再升一等，然后我未来有更多的经验可以去处理更多的事情。这对我来说就。是
0: 一件很珍贵的事情，所以现在反而想起来就比较没有那么害怕事情发生。嗯，看来就是你对于你每一个人生，我觉得你你蛮厉害的、欸，就是大家会说哦，我遇到遇到什么一个困难，又遇到什么问题，但是你是用功课、人生课题来去看待，因为其实你用<笑>对我觉得你用这样的角度去看的话，你就有点像是在在打怪，然后就是解关卡。嗯对，然后开始慢慢自己的等级越来越高，不求
2: 不求瞬间啦，求慢慢累积，对
0: ，慢慢累积，不求不求就像抓宝可梦一样，<笑><笑>有一天大家都可以变宝可梦大师
2: ，
1: 对啊、是不是,<笑>是,是,是,是？我们在大师培训都，哎，真的，哎、大培训，<笑>每个人
0: 都是真的。<笑>而且因为刚刚在还没有开始正式录音之前，<笑>我们就闲聊聊到，就是如果遇到问题，你会不会去算命，<笑>或者是去算塔罗？因为其实很多人都会在想要寻求一个慰藉，不管是宗教啦，嗯、或者是这种算命也好。那艾琳也给我们一个非常好的结论
2: ，再跟我们分享一次看看。对，好好，我刚刚就在
1: 我们就是闲聊的时候提到说，我其实以前是不算命的。因为我就是那种小时候脾气很硬、个性很硬，我相信路是自己走出来的那种。嗯、说什么我都，我都我都不会把它顾虑进去。哪有什么不行？哪有什么不对？然后呢，我那时候大概二十三岁吧，《自由时报》的副刊就给了我一个工作的 over， 就是叫我去算八间。嗯，在同一天算八间不同的老师，有树叶占卜啊、鸟占卜啊、贝壳占卜、塔罗牌占卜,卜、面相。首相，反正各种对的、嗯。那那个时候呢，有八个老师，里面有五个都很严肃地告诉我说：“请你三十岁以前不要结婚。”现在听就是，嗯，哎、我结了,<笑>了，我结了，我就是没有耐性的
0: ，好吧？还不信的。后来呢
1: ，直到我婚姻吐掉以后，我开始
2: 对这五位老师抱持的敬畏。有没有回去就是奉茶？<笑><笑>老师，谢谢你。欸<笑>哎、欸，我
1: 跟你说，我后来还真的带我现任老公去见了其中某一位
0: 这就是命运的安排。嗯。要帮我看一下<笑>。老师应该说不错不错，不错<笑>这个可以好。
1: <笑>嗯，老师是说还可以的，好吧？
0: 还
2: 可以。<笑>对反
1: 正对我来说这些东西，我后来去思索了一下，我觉得这些东西它其实。如果要用比较科学的角度来说的话，它应该就是一个统计学的概念，嗯、没错。那我觉得统计学这个概念并没有不好，其实就是从大数据里面去找到一些方向，然后给你一个参考。是，我觉得凡事它都是一个参考。你问我,我真的后悔三十岁以前结婚吗？我其实也不后悔、嗯，因为我觉得这个东西它对我来说。这也是一个我刚刚提到的，可能是一个功课、嗯，或者是一个经验上面的事情，所以我并没有觉得这件事情真的有那么的不可行。我觉得那也是一个我成长的
0: 课题，这样。嗯，就是我们还是要就是听别人的建议啦，当然就是有时候可以不要这么往心里去、啊，但是你可以把它稍微的放在心上一下下，做一个参
2: 考、嗯。
0: 对，
2: 在你迷失方向的时候，对啊，也是一件好
0: 事啦。嗯。那就是很多人遇到问题会算命、算塔罗。那如果是你遇到问题或焦虑的话，你会做哪一些事情呢？创作吗？听歌吗？还是说跟小孩玩等等的？
2: 还是说跟小孩玩会更焦虑？安德哦，应该不会啦，亲<笑>生的呢
1: 。<笑>有有有，我女儿是确实有让我就是蛮多焦虑的<笑><笑><笑>但是大部分其实真的是。你回到家，可能看到他一个笑容，或者是你去我他现在去上课了嘛，两岁然后我送他去幼儿园，然后每次下课去接他，他那个冲过来抱你的那个笑容，你就会觉得啊，今天好像也没有太大的烦恼，就是其实是疗愈、嗯，对，其实是很疗愈的。那我其实到些年我在面对自己的焦虑的时候，我真的就是靠插花跟运动两件事情，因为我现在的花艺公司叫浪花嘛。其实那时候为什么取名于浪花，是因为协助我真的从呃忧郁症好起来的两个关键，一个是潜水，嗯、呃一个是插花、嗯。所以其实我就把这两件事情结合起来，就是浪费了很多的时间在花艺上面、哦。那同时这个浪花，它又代表着我在潜水的时候去接触到的这个海边这样子。所以其实这两件事情对我来说。是让我缓解焦虑一个很重要的关键。那我觉得其实不见得是大家要插花或是潜水、嗯，而是我蛮建议大家可以专注地完成某一件事情、嗯。那个时候我印象最深刻的是我第一堂的插花课，我花了六个小时在琢磨这些花应该要摆放在哪一个位置。嗯、在那六小时中。是我第一次在那一段时间里面，没有萌生出今天怎么过得这么慢。哦，我今天怎么还没？我说我好想要日子赶快结束。那是我那一段时间第一次在六小时里面没有感觉到想要时间结束，或想要一天结束，或为什么日子过得这么漫长。嗯，我只有在真的花的当下，它已经那么漂亮了，我应该要怎么样再把它放得更漂亮？嗯所以其实那一天上完课以后，对我来说，我是觉得，哦天哪，原来我可以专注在一件事情上面。而且那一段时间对我来说，我可能是没有成就感的。嗯、可能我在很多的，无论是在演艺工作上面，还是花边新闻上面，他们给我的影响都是让我觉得我是一个失败者、嗯嗯，或者是我没有办法在我的生命当中去完成一些很棒的事情、很大的成就，完全没有。可是当我专注在插完这盆花以后，我的心里头是有成就感的。嗯，我居然可以做一个蛮漂亮的东西。那这个东西对我来说，就是我生命当中可能所缺乏的。嗯嗯。所以我觉得我会蛮鼓励大家，你去专注完成某一件事情，包含运动也是，它可以让你产生出一些脑内啡，然后让你可以觉得说，诶，我完成了一个、嗯、我。以前可能没有做到的事情，就算只是你的举重多了多了一片方片，那也是一个成就感跟完成。所以我还蛮鼓励大家，如果你真的焦虑，真的没有办法得到放松，或者真的你心里面有事，可能需要去排解的时候，你去找一个兴趣，或者找一个能够。
0: 使你专注的事情，它会蛮有用的。听你就是现在讲的、嗯、有点轻描淡写，但其实整个过程是，不管是时间也好，或是那个让你心情折磨的程度也好，就觉得其实当下你应该是很痛苦的。但是你现在听你轻描淡写，就觉得哇，我觉得你真的很棒，很厉害耶！就可以透过插花，然后慢慢的让自己的心理的健康，然后。让自己生理、心理都开始慢慢变得越来越好，好感动哦，<笑>很感动。应该
1: 是说要要鼓励大家，就是凡事都会过
0: 去，嗯，
1: 就是你要给自己机会。如果你不给自己机会的话，别人也很难去协助
2: 你。最重要的还是自己这一关
0: 啦，嗯。谈真，你是不是鸡皮疙瘩起来？对啊
2: ，有一点。我听完那一段之后，我的感想是：哎、欸，那我是不是可以说，其实蛮重要的是要找一个时间或者是一个方法，好好的跟自己相处。可以是对不对,对？就是好好的，嗯，因为我们可能平常跟人啊之间的相处，会带来非常多的焦虑，或者是紧张的情绪，或者是不开心的情绪。那呃，我们把这情绪收进来之后，我们要怎么样去缓解？好像好好的专注的跟自己相处，好像是一个。蛮好的方法，就是不论是刚才艾琳有提到像是潜水啊、嗯，或是插花，嗯、插花、嗯，那其实我听起来就是觉得，嗯，就是跟自己这样。Me、嗯、对对对对对对。嗯對對對對對嗯、對应该可以说是
1: 你靠自己跟大自然相处，嗯，去获得一个生命的疗愈、嗯。因为其实我那时候在插花的时候，我觉得我其实是被生命疗愈的生命。因为他也是生命，他也是有力量的。嗯,嗯可是他不会给你一些很嘈杂的想法，不会给你一些很嘈杂的影响。他就是静静的在那边，然后很漂
2: 亮。那，你
1: 去透过这些生命，的你跟他们相处。你其实会感受到，哇，大自然真的是一个很奇妙的一个存
0: 在，非常。因为听你讲到大自然、嗯，因为我们其实今年还有另外一个主题想要跟你聊，就是 Team Lab 的未来游乐园。因为其实现在刚好那个展览都是跟花、跟动物、跟自然有关。那因为艾琳，你也有在那个 Team Lab 里面，你有用你的花艺创作了一个彩绘的动物图纸。對,对对。可不可以跟我们分享一下？就是可能你。你的花啦，然后你对生命啦、大自然这一些的感想，在创作那个东西的时候，有什么样的一个理念吗？嗯
1: ，因为这次的 Team Lab 他们在那个科教馆展览嘛，那其实我在他们在日本东京的时候，我就已经有去过他们的展览、嗯，那当时我就非常喜欢，所以这次受到 Team Lab 的邀请的时候，我就立刻去答应去做这个创作，并把这个创作的作品去做一个公益的反射。嗯，那我喜欢。他們的主题其实是他们在传递出，无论是自然里面的动植物，其实他们都是会死亡的。嗯，存在，然后绽放，然后凋零，散去，死亡。那这个过程当中，其实透过展览，当然是一个很适合小朋友的展览，但我觉得对大人来说，你也同时的也去理解到这些生命的绽放，然后跟失去的这些过程，然后透过很美的画面去做。的呈现不会有让你太多的情绪上面的冲击，可是你也可以透过它的这些漂亮的影像去理解这样子的过程。所以当时我呃在想这个图纸我应该要怎么去设计的时候，我第一个想法就是，哎、欸，既然他们的主题就是与花共生的动物、嗯，那我何不用这个花瓣去粘贴在这个图纸身上？嗯、应该是史
0: 上第一个，那個哦、对不对
1: ？<笑><笑>应该是里面。嗯， 唯一用花瓣创作的没 错， 然后我就觉 得， 哎， 这个也很符合我的职业。嗯， 那我就在我的花店里面收集了很多像飞燕啊、文心兰啊这种可以压成压花的这些素 材， 然后我也是自己真的拿了一本比较少看的书。然后把它做成压花，然后费了一些时间。幸好幸好这个展览的时候有延期，我才能出
0: 来。<笑>对，它花，<笑>真的有因为<笑>有延期，<笑>原本是七对对对对八月嘛。主任
1: 跟我说延期的时候说太好了，我花才刚压好了。<笑><笑>对，然后我就还把那个花就是压成那个干燥花样子，然后再慢慢的用那个白胶去做一个粘贴这样子。嗯、那我觉得很符合形我在贩售花的时候，蛮常遇到客人说：“哎、欸，这鲜花为什么一下就死了？为什么玫瑰只能放五天？为什么我一下就要看到它凋零的模样？”嗯，或者是就是我们在贩售永生花，也有客人说：“哈、啊，永生花它不是永生吗？为什么它会掉花瓣？嗯、为什么它会褪
2: ？对，为
1: 什么？”那那时候我跟客人说：“其实这些东西，无论它是鲜花。”鲜花，它当然它是生命，它有它的历程，它有它的时间在。那就算是永生花，我们去帮它做了木乃伊的化学处理。嗯，可是无论是你跟我，其实我们也都是没有办法。世界上有什么样的东西是真的能够永生的？是，所以我觉得这个展览也是在教大家去面对失去的一个过程，透过这些很美的画面。对，那跟我在做花。我都会告诉客人说，我们其实无论你是跟鲜花，还是跟永生花、干燥花，你就是把握它最美的时间，好好的欣赏它，嗯，好好的爱惜，好好的照顾它，然后跟它相处。那当它的时间到了，到了凋零散去的时候，你就也就是跟它说再见
0: ，对，然后好好感谢它，丰富你的生命，
1: 疗愈你，对对。所以我觉得这个结合。把这个花卉，然后粘贴在这个动物身上，然后去投影在这个展览上面。我真的觉得是再棒不过的结合，所以会很开心。这次被那个听 Lab 看见，然后找到我去做这件事情。
0: 嗯，我觉得好神奇，因为其实跟很多人聊天嘞，每个人的想法都不同。有些人会觉得哇，漂漂亮亮的，嗯、然后觉得很疗愈。可是艾琳的感想反而是就是人生就是有有生命，然后可以你可以绽放，但是你会凋零，然后并且死去。嗯、而且可以从里面学习到很多，你会爱惜生命，并且珍惜当下的那个 moment。没
1: 其实他们版里面也还蛮。有意思的，我记得有一个是鳄鱼吧，然后好像你踩了它还是怎么样的，它就会流血。它其实也是在告诉小朋友或者大人说，这些保育类的动物，我们其实要去照顾它對對對、爱惜它，不要通过人为破坏，对，然后去可能威胁到跟你一样存在在这个大自然的生命这样。
0: 对，其实，在那一关，我感受到的就是，因为它很多都会投影在地上，嗯嗯,嗯，那可能像是蝴蝶，嗯、你踩它，它就会吧变成花瓣，然后散去。嗯，那那时候导览的人就说，哦、嗯，因为它其实就是也在叙说。大自然食物链里面，其实蝴蝶算是一个非常脆弱的一个动物，所以其实它很容易就不就消失就死掉了。<笑>那但也是同时在告诉我们，其实我们跟大自然，不管是植物或其他的动物，生存在这个地球上面，我们都应该要和平共存、嗯，就是我们一起和平共存，然后好好的绽放自己的人生。嗯，对。是哦嗯，感动謝謝、啊。那你最喜欢哪一个主题啊
1: ？我最喜欢的当然就是你刚刚提到的，跟我刚刚提到的被花瓣组成的动物的。但我女儿最喜欢的是后面那个球啦。<笑><笑>欸
0: 、很多人都喜欢那个球，因为打哈威。<笑>我们前前一个礼拜访问鬼鬼，他也是，他就说会有那些吼吼吼吼
2: 吼，<笑>呵呵呵<笑>声音也很亮。你不要再逼我唱一次
0: 。啊<笑><笑>，<笑>所以小朋友很喜欢。有堆到不出来，<笑>那那边真的也蛮疗愈，就是很多颜色啊，然后声音，然后只要透过触觉，然后他们就会有很多缤纷的各种形态出现。嗯，对，还
1: 蛮蛮。推荐家长带小朋友去 的， 因为我觉得那对小孩也是一个蛮好的感官的刺激跟练习。
0: 嗯， 对 的， 因为听 Lab 其实它延 期， 所以它其实台北场的展期会一直到明年的二月二十八。那刚刚也有提 到， 艾玲有在那边有创作 嘛？ 她其实你的创作画也会在那个微风南山的三楼展 出， 所以大家可以去逛完展览之 后， 也可以去微风南山那 边， 然后去看看艾玲的创作 画， 就可以理解到刚刚艾玲跟我们分。想的如何运用花瓣，然后贴在这些动物的彩绘纸上面，它当下的一些心境，以及它这个东西也会在雅虎的公益平台上面去竞标，大家可以多多响应。对，那最后最后，我们听了很多你一些焦虑啦，缓解焦虑，然后去透过呃潜水，然后插花，得到一些心境上的转变。那可不可以最后请你跟我们的呃听众朋友分享？不管是因为疫情啊，或是因为工作，或是一些爱情，可能很多人都会沉在谷底，不顺。可以给他们一句鼓励的话吗、嗯？或者是推荐他们听哪一首歌，或是看什么样的书？对，书或是影剧也好
1: 。我觉得有一句话我蛮喜欢的，就是“困境是给你留在以后看的”。哦，这什么意思？其实就是你想哦，如果没有我过往的那些困境，嗯、就没有现在的我。没错，我没有办法跟你说。是，我没有办法上 L 的疗愈厨房前，没有办法跟你对谈。如果没有那些困境，没有那些故事嗯，嗯，所以其实困境是让你在当下去解决难题，嗯，然后让你留在以后去看的一个过程。嗯、所以我还蛮大家，就是如果你遇到困境，你就真的是像我刚刚说的一样，你就是赶紧想办法解决它。当然可以有时间。伤心可以有时间难 过， 可以有时间就是哭一 下， 或者是怎么样 的， 或者是去排解一下。嗯， 可是对释放很重要。可是你在释放的当 下， 你也要告诉自己 说， 我一定会再站起来。你也要给自己站起来的机会跟时间。没错。那当你去解决这个难题跟困境以 后， 你再回头去看这些过 程， 你就会觉得自己其实变得。更坚强，更坚强了。我有更多的能力可以去处理事情。这反而是我觉得，比如说像小时候，有时候考一百分，然后你考一百分，有时候有几题你是猜对的，是猜对，<笑>然后你
2: 就
1: 会觉得说啊、哦，怎么样，怎么样，这样一百分很屌吧？然后你就你也不会再去看错在哪，或者是哪一些地方你真的猜对。因为反而你一百分你就觉得很爽、嗯，可是有时候我们没有考一百分，可能八十九十。可是如果你把每一题订正起来，你反而会比你猜对那些答案，你拿到更多的理解。嗯、所以我觉得，其实然后遇到这些困境跟难题跟错误，我现在的我，我不会觉得是不好的事情，我反而觉得是一件好事。因为如果我是一个很一帆风顺的人，也许我现在没有这些东西可以跟大家分享。我也。也许也是一个没有故事、没有值得分享的地方。嗯，所以我真鼓励大家。然后，如果真的你没有办法，可能现在你觉得说哦，很没有成就感或什么的，嗯，我觉得你只要把目标放小就好了。嗯，就像我每天插完一盆花，我自己去欣赏它，我也会觉得哎、欸
0: ，我好像又比昨天更好一点。对,對我现在最大的成就感就是我要一一觉到天亮
1: <笑>
0: 對。对，就是给我自己的目标。嗯。
1: 就是你给给自己一个目标，或者是我给我自己一个目标，然后我把这个目标完成，就觉得哦，我我我又比昨天更好一点。那你只要每天比昨天更好一点点，其实它累积起来就是一个很大的一个进步，没错没错。所以有时候它很容易挫折，很容易觉得说我还没有达到一个什么样的位置。可是当你只要把你的呃事情跟目标放的小一点，就不会那么容易沮丧、嗯
0: 。哇，我觉得今天透过这个访谈。就是我们可以看，因为其实我们也都知道你的一些过去的故事，不管是新闻啦，或是你的人生。然后透过这次的访谈，我就觉得，真的就是看到你正在这个实践的道路上，而且看到更坚强又更美丽的你，觉得真的
2: ，
0: 又、嗯、可能。所以，我必须坦白讲，在过去可能我都是透过媒体啦，或是你的社群来认识你。没有好好跟你谈话的时候，我就会觉得，嗯，他就是一个很厉害的艺人，然后现在变成创业家。嗯、但是听你可以这样侃侃而谈，然后好像云淡风轻，然后觉得哦，那些事情也微不足道。我觉得反而是让自己变得更强。我真的真心 respect 你
2: ，我也是，<笑>超级别这么说
0: 。<笑>谢谢坚强又美丽的艾琳，今天跟我们分享了很多她的人生创业的故事、欸，然后也欢迎大家可以到 TeamLab 的未来游乐园展览哦、喔，它会一直到明年的二月二十八号。今天非常谢谢艾琳，谢谢谢谢，好谢谢 L 疗愈处方签，我们下期再见喽，拜拜拜
2: 拜。Bye bye 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 bye